1: Hallo liebe Touchpoint-Hörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ingrid Lommer, ich bin Redakteurin der Internet World und heute eure Gastgeberin. Und wie immer, wenn ich hinter dem Mikrofon sitze, geht es auch heute um Online-Plattformen. Und dazu vielleicht zum Start ein kleines Quiz. Wer sind die reichweitenstärksten Plattformen in Deutschland? Also nicht Umsatz, Reichweite, Visits, ja Okay, alle mal kurz im Kopf einen Tipp abgeben. Dann löse ich mal auf. Auf Platz 1 steht natürlich No-Brainer ja, Amazon. Auf Platz 2 folgt Ebay. Das haben die meisten wahrscheinlich auch noch richtig erwischt. Aber auf Platz 3 wird es dann schon tricky. Und wenn ihr jetzt vielleicht Otto oder Kaufland oder Zalando gesagt habt, dann lag ihr leider falsch. Denn die Bronzemedaille im Marktplatzrennen, zumindest was die Wizards betrifft, geht an kleinanzeigen.de oder, wie sie bis April noch hieß, eBay Kleinanzeigen. Und genau um diese Plattform, oder sollte ich vielleicht besser Marktplatz sagen, aber das diskutieren wir heute sicher noch, geht's heute und deshalb herzlich willkommen Paul Heimann, CEO von Kleinanzeigen. Grüß
0: dich. Hallo, freut mich.
1: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bei euch ist ja gerade einiges im Werden und im Ändern. Vielleicht fangen wir gleich mal mit dem Thema Umbenennung an. Ich hatte es ja schon in der Anmod gesagt. Ihr heißt seit jetzt knapp zwei Monaten. Anders, als wie ihr die letzten zehn Jahre fast gehalten hat. Das dürfte Auswirkungen gehabt haben, nehme ich an. Also die Zahlen, auf die ich mich vorhin bezogen habe, die stammen von, von dem Kollegen Max Streuer von Wortfilter. Der wertet da regelmäßig die Traffic-Zahlen der wichtigsten Plattformen aus mithilfe von Crowdfox und der schrieb letzte Woche, Kleinanzeigen hätte durch die Änderung der URL und die Umbenennung im Mai rund 20 Millionen Seitenbesucher verloren. Kannst du das bestätigen?
0: Weiß ich jetzt nicht, worauf Marc Steier sich da genau bezieht. Ich vermute mal, <lacht> dass er sich auf SimilarWeb bezieht, was eine relativ unzuverlässige ja. Quelle tatsächlich ist, weil SimilarWeb mhm. in den meisten Fällen nur den Web-Traffic berücksichtigt und Kleinanzeigen tatsächlich eine Plattform ist, die ja mehr als stark ist, ne? 90 Prozent Mobile-Nutzung hat. Ja, das mhm. ist wahrscheinlich was, was dadurch potenziell nicht abgedeckt ist. Insofern, die, die Quelle kenne ich nicht, die beste Quelle, die wir nutzen, die wir auch Gerne öffentlich immer wieder nutzen ist Argof. Und Argof ist sozusagen mhm. eine unabhängige Instanz, die den, den Traffic misst. Und da sind wir so mit 36 Millionen Nutzern pro Monat die stärkste Plattform in Deutschland, die innerhalb der ARG gemessen wird.
1: Mhm.
0: Vielleicht spreche ich mal mit Marc Steyer. dann gucke ich mir mal an, was er sich da anschaut.
1: <lacht> ja, scha schau es dir mal an. Also wie gesagt, das, Aber da hat schon recht, das sind natürlich die, die Desktop-Zahlen, die da gemessen werden und da genau. sieht es natürlich für uns ein bisschen tatsächlich anders ist nicht
0: irrelevant, aber tatsächlich nur ein relativ kleiner Prozentsatz des, des Traffics.
1: Kannst du das beziffern genauer, wie viel Mobile-Traffic ihr habt?
0: Ja, über 90 Prozent ist, sind, sind, ist die 90%. Nutzung aus den mobilen Apps. Und vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, da wir ja zum Glück im, im Zuge des Rebrandings auch, keine Ahnung, die Leute mussten ja die App nicht neu installieren oder irgendwas in die mhm. Richtung machen. Insofern ist tatsächlich, wenn wir auf unsere Traffic-Zahlen schauen, alles im grünen Bereich. Wir haben da sehr, sehr wenig Impact gesehen durch die Namensänderungen. Auch das, was natürlich mit am komplexesten ist, ist der Domain-Umzug. Wir sind ja auch, haben ja auch die Domain mhm. gewechselt von, von der alten Domain auf kleinanzeigen.de. Und das ist natürlich ein relativ aufwendiges technisches Großprojekt in Anführungszeichen und das ist aber auch sehr, sehr gut gelaufen. Also in Summe sind wir da überall genau da, wo wir eigentlich sein wollten. Teilweise sogar ein bisschen besser. Wir hatten natürlich mit einem kleinen Dip gerechnet, aber der ist ja, deutlich kleiner ausgefallen, als wir das ursprünglich mal gedacht hatten.
1: Mhm. Ja, Ich, ich habe die App auch bei mir installiert tatsächlich und es war sehr unspektakulär. Er war durchaus beeindruckt, dass es einfach von einem Tag auf den anderen war halt das Icon anders und ansonsten lief eigentlich alles genauso wie vorher. Habt ihr überhaupt Kundenfeedback bekommen zu der Ummeldung oder die meisten Leute haben das sogar nicht weiter registriert?
0: Doch, wir haben tatsächlich viel Feedback bekommen. Wir haben ja auch im, okay. im Zuge des Rebrandings eine relativ große Kampagne gestartet, die in vielen deutschen Städten war, im Fernsehen war, im Radio war mhm. und online zu sehen war. Und wir haben tatsächlich überwiegend, also großteilig, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Wir haben ja auch die Gelegenheit genutzt, die Marke so ein bisschen anders zu platzieren. und zwar wichtig, generell auch secondhand anders und neu zu positionieren, eben als eine eine vollwertige und sehr relevante Alternative zum klassischen E-Commerce, auch ein bisschen herausgedacht aus dem steigenden Bewusstsein auch innerhalb der Gesellschaft, dass eben der klassische E-Commerce, was den Planeten betrifft, jetzt nicht unbedingt das Goldene vom Ei ist. Und insofern haben wir davon auch viel in die Markenpositionierung einfließen lassen. Und das ist tatsächlich bei den allermeisten sehr, sehr gut angekommen. Und äh, es ist eine jüngere und modernere Marke. Wir lösen uns ein bisschen von dem, ich sag mal, 90er-Jahre, Image und versuchen da eine progressivere Richtung einzuschlagen. Und das haben viele wahrgenommen und die allermeisten waren tatsächlich sehr positiv. Es gibt natürlich auch einfach Leute, die das kaum wahrnehmen und auch das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und die Summe aus den beiden äh, Gruppen, die führt dann eben auch dazu, dass die Traffic-Zahlen nach wie vor super sind und wir da im grünen Bereich sind, was das Rebranding betrifft.
1: Mhm. Wenn wir schon über Traffic-Zahlen sprechen, die hast du hast das gerade genannt, kannst du noch ein paar andere Zahlen rund um kleinanzeigen.de verraten, wo steht dir aktuell in Sachen Nutzer, Umsatz, GMV auf der Plattform, Anzahl der verkauften Produkte, was auch immer, was kannst du mir verraten?
0: Ja, so, wir sind natürlich eine gelistete Firma, insofern haben wir immer gewisse Grenzen dessen, was wir, was wir verraten dürfen. Aber vielleicht so ein, so ein paar kleine Häppchen, also das, das eine, was ich eben schon gesagt habe, Kleinanzeigen, Reichweiten, starke Plattform, 36 Millionen Nutzer durch Argov ermittelt. Das ist schon ein ziemliches Brett natürlich. Mhm. Und wenn man das dann mal runterrechnet auf die, die deutschen Onliner, die es insgesamt sind, dann haben wir so ungefähr eine Reichweite von, von 56 Prozent. Und das ist schon ziemlich amtlich. Und diese 56 Prozent, das sind dann auch wirklich aktive Nutzer. Also die kommen nicht einfach nur, machen irgendwas, sondern die nutzen die Plattform dann auch über einen gewissen Zeitraum. Und, ja, wir haben 750 Millionen uh, Visits. Das äh, ist so der, so der Average über die Monate. Wenn wir jetzt auf die, auf das Inventar schauen, haben wir so zu jedem ge gegebenen Zeitpunkt immer so um die 50 Millionen Anzeigen, die gleichzeitig verfügbar sind. Damit eben auch eine riesige, ja. ein riesiges Inventar an ja, Gebrauchtgütern zum großen Teil. Wir haben fast 140 Millionen App-Downloads, seitdem wir unsere Apps 2009 gelauncht haben. Ja, das sind immer so ein paar Kernzahlen, die die schon die die Größe der Plattform recht anschaulich machen.
1: Mhm. Die Frage nach dem Umsatz hast du umschifft.
0: Ja, die habe ich umschifft, aber wer da, ähm, äh, wer da einigermaßen auf Zack ist, der kriegt das auch raus. Zumindest sind mhm. da teilweise in den, äh, wir sind ja Teil der allewinter geworden und da reporten wir natürlich auch ein paar Zahlen. Da sind auch ein paar Sachen öffentlich, wenn man genau hinschaut. Ja.
1: Mhm. Okay. Na, dann werde ich wohl die bisschen wichtigsten Namen schauen. Ich glaube,
0: die wichtigsten Namen Stetig wachsend. <lacht> und sehr, sehr gesund stetig wachsend.
1: <lacht> okay. Nun wird Kleinanzeigen in der Regel als Plattform betrachtet. Ich glaube, so seht ihr euch im Fokus auch selber für C2C-Käufer, also direkt ein Kunde, der vom nächsten Kunden kauft. Das klassische gebrauchte Fahrrad, das man einstellt und dann von jemand anderem an, an jemand anderen weiterverkauft. Aber es wird ja auch sehr stark von gewerblichen Nutzern als Verkaufsplattform genutzt. Kannst du über diesen Anteil eurer Verkäufer was sagen?
0: Ja, klar. Also wir haben so ungefähr 450.000 gewerbliche Verkäufer auch auf Kleinanzeigen. Mhm. Und der, der große Fokus für uns liegt dabei vor allen Dingen auf, auf kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also was wir jetzt weniger forcieren, beziehungsweise auch, da stehen wir auch nicht für, es ist jetzt klassische retail -Ware, im großen Stil Neuware. Das ist nicht unsere DNA, sondern wir schauen da vor allen Dingen auf kleine und mittelständische Unternehmen, viele auch aus dem Bereich zum Beispiel Refurbished oder was wir New, Unique nennen. Ja, also es ist zwar Neuware, aber es sind Dinge, die sehr gut zu Kleinanzeigen passen. Beispiel wäre eine Fahrradmanufaktur, die irgendwo um die Ecke sitzt, die in kleinen Serien Fahrräder produziert. Das sind so die Sachen, die für uns total spannend sind. Und davon haben wir ja tatsächlich sehr, sehr viele und bieten denen auch mit dem Pro-Produkt, was wir haben, Kleinanzeigen pro einige Dinge an, die sie nutzen können, um den den Erfolg da zu steigern. Also da gibt es dann verschiedene Pakete, die man äh, nutzen kann, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, um die eigene Website zu promoten, den Shop, die Öffnungszeiten zu veröffentlichen und sozusagen die Reichweite von Kleinanzeigen zu nutzen, um dann das eigene Geschäft anzukurbeln. Das ist der eine große Teil der Gewerblichen, die, die auf Kleinanzeigen unterwegs sind. Und dann gibt es noch einen anderen Teil, das sind die Immobilienmakler. Kleinanzeigen hat eine relativ starke Position, mhm. auch im Immobilienmarkt in Deutschland, da gibt es ja ein, zwei andere große Portale und Kleinanzeigen hat eben den Vorteil, dass auf Kleinanzeigen mit ja, größtem Abstand die meisten Angebote von Privat sind. Was natürlich sehr interessant ist und sehr, sehr viele Menschen anlockt, weil man eben von privaten Menschen, die Häuser verkaufen oder die Nachmieter suchen oder die ihre Wohnung mhm. vermieten, da findet man tatsächlich... Viele, auch immer noch, wirklich viele spannende Schnäppchen und insofern haben wir da unheimlich viele Besuche in der Immobilienkategorie, was uns dann natürlich auch für Immobilienmakler und, und Profis aus dem Bereich super relevant macht und da investieren wir seit ein paar Jahren auch relativ stark in unser Netzwerk und in die Möglichkeiten, die wir da für Immobilienmakler schaffen.
1: Mhm. Spannend. Äh, versteht ihr euch durchaus auch für manche Verkäuferzielgruppen als, als so eine Art Zweitmarktplattform? Also keine Ahnung, Retourenrückläufer, B-Ware, solche Geschichten, ist das bei euch ein Thema?
0: Genau, also das sind tatsächlich so die Warengruppen, die, die spannend sind. Das hatte ich ja eben schon gesagt, wir sind jetzt nicht unbedingt ähm, die Plattform, wo, wo man als großer Retailer, der, weiß ich nicht, hunderte, tausende von Artikeln verkauft, und das zum großen Teil Neuware ist, das ist nicht unbedingt unser, unser Ziel, aber äh, Retouren, Rückläufer, das ist durchaus was, was für uns äh, super spannend ist.
1: Würdest du euch selbst als Plattform definieren oder als Marktplatz?
0: Auf jeden Fall ein Marktplatz. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Amazon rüberschaue. Ja. Wir sind verstehen uns als Marktplatz, wir sind Anbieter, der Verbindungen schafft zwischen Menschen, die sich für was interessieren und Menschen, die, die was verkaufen. Das ist ganz klar unsere, unsere Definition.
1: Wie stark, also man sagt euch immer wieder nach, sozusagen der, der B2C-Anteil am Geschäft müsste steigen und euer Bemühen um gewerbliche Verkäufer würde auch so quasi ein bisschen unter der Hand immer stärker werden. Also wie wichtig ist euch das B2B-Geschäft oder das B2C-Geschäft im Verhältnis zum C2C-Geschäft?
0: Ich habe eben schon mal kurz von der DNA gesprochen. Also die, yeah. die das, was Kleinanzeigen stark gemacht hat und immer noch stark macht, ist ganz klar, das Privatkundengeschäft und das ist auch, das ist das, wo wir herkommen und das ist das, was für uns auch immer der Fokus bleibt. Ja, Das, das ist ganz klar unser, unser primärer Antrieb, den Second-Hand-Handel in Deutschland zu stärken, größer zu machen, das auch als ja, eine, eine valide Alternative zum klassischen E-Commerce stärker wahrzunehmen ja, und sich und auch wirklich bis zum gewissen Grad auch eine bei den Menschen eine Art Verhaltensänderung über die Jahre auszulösen. Also sie wirklich, wenn wir heute sagen, ich brauche jetzt mal was weiß ich, einen Mixer oder eine Gartenbank, ja, dass dann der, der der die erste Intention nicht ist, okay, dann schaue ich mal, was bei Amazon gut bewertet ist und schlag dazu und lass mir das dann morgen liefern, sondern dass im besten Fall die Menschen sich die Frage stellen, gibt es das vielleicht irgendwo in Deutschland schon, gibt es das vielleicht sogar hier um die Ecke irgendwo schon? besten Fall fahre ich hin und hole ich es ab. Also, das ist auf jeden Fall ganz klar unser Herz oder da schlägt unser Herz, aber was wir auch sagen ist, dass ein Fokus ist, dass wir bei Kleinanzeigen Dinge anbieten wollen, die einen gewissen, ich würde sagen, den gewissen Unique sind bis zu einem gewissen Grad, ja. also die man sonst nirgendwo bekommt und da spielen natürlich äh, gewerbliche Hände auch eine riesen Rolle. Da gibt es eben das, was wir eben schon angesprochen haben, Refurbished oder Returns, das, was ich eben als New Unique bezeichnet habe, also äh, Kleinserienfertigungen, die total spannend sind und die natürlich dann auch aus Umweltgesichtspunkten durchaus spannender oder relevanter sind, als wenn ich das irgendwo in, in China oder im, im, im Süden von Asien produzieren lasse. Ja, also da ist natürlich eine Kleinserienfertigung Fertigung von einem Fahrrad in Deutschland auch eine spannende Alternative aus Umweltgesichtspunkten. Insofern fokussieren wir uns auch auf B2C, aber eben im, im Kontext der Einschränkungen, die ich, die ich jetzt schon genannt habe.
1: Mhm. Das heißt, für euch ist jetzt eine Freikaufsplattform wie Momox oder das neu gegründete Staffel oder so eine größere Konkurrenz in Anführungszeichen als jetzt Amazon?
0: Ich glaube, Staffel ist nicht wirklich neu gegründet. Die gibt schon relativ lange. Dann haben sie ja, so mal die, die, drei die, ähm, Jahren, ich, die Besitzer gewechselt und die Marke sollte irgendwie revitalisiert werden. Aber nee, also da gucken wir jetzt nicht primär drauf äh, als als große Konkurrenz. Wir wir schauen auf auf die Mission, die wir haben, wo wir hinwollen. Und das habe ich ja schon mal so ein bisschen angerissen. Eben, uns geht es darum, ja, letzten Endes gebraucht waren Kauf so bequem, einfach, sicher, schnell zu machen, wie Menschen das aus dem klassischen E-Commerce gewöhnt sind. ja, Und das ist sozusagen die Mission, mit der wir angetreten sind. Wir wollen es als wahre Alternative etablieren und schauen uns alles das an, was uns dabei hilft. Und da sind jetzt Plattformen wie Momox für uns, schauen wir uns an, ist aber jetzt nichts, wo wir irgendwie primär drauf gucken und was für was wir als primäre Competition wahrnehmen.
1: Okay. Dann bleiben wir doch mal ein bisschen beim Privatverkauf. Da habt ihr jetzt auch im letzten Jahr einiges gemacht und wollt wahrscheinlich noch mehr tun. Also wie soll der Privatverkauf auf Kleinanzeigen in Zukunft aussehen? Wie wird der vielleicht auch noch professioneller? Und was könnt ihr für eure Kunden, sowohl die Käufer als auch die Verkäufer, da jetzt schon tun? Und was wollt ihr in Zukunft tun?
0: Wir arbeiten da natürlich eigentlich fast an allen Stellschrauben, die es so gibt. Ich habe das ja eben schon gesagt, uns geht es darum, Einfachheit, Sicherheit, Schnelligkeit zu stärken. Alles, was dabei hilft, sind Dinge, die wir uns anschauen. Also ein paar Beispiele vielleicht. Wir haben viel, viel, viel über die letzten Jahre an unserem Flow gearbeitet, mit dem man Anzeigen aufgibt. Der war schon immer kurz und knapp und knackig. Über die Jahre haben wir aber viele Funktionen eingebaut, wie zum Beispiel die automatisierte Selektierung der Kategorie, dass über bestimmte Parameter, die der Nutzer eingibt, eben erkannt werden kann. Okay, was ist das eigentlich für eine Kategorie, dass bestimmter Price Range als Basis gegeben wird? Hey, dein Artikel ist so zwischen X und Y Euro wert. Das alles, das, das war ein, großes, ein großer Hebel auf der Verkäuferseite, eine Sache, die wir eingeführt haben, ist das, was wir sicher bezahlen nennen, beziehungsweise auch den Direktkauf. Man kann mittlerweile auf Kleinanzeigen eben unsere sicher bezahlen Funktion nutzen. Dabei sind wir dann sozusagen Teil der Transaktion, sorgen dafür, dass das, was da läuft, also der versicherte Versand und alles, was dazugehört, die eigentliche Transaktion, also die Bezahlung, dass das eben über vertraute Partner abläuft und in einem Fall, dass irgendwas nicht funktioniert, ja, Paket ist verschollen oder irgendjemand ist unzufrieden mit dem, was er da zugeliefert bekommen hat oder es geht was kaputt unterwegs, ja, dass wir dann eben dafür sorgen, dass die Erfahrung dann an der Stelle auch gut ist, ja, dass der Benutzer im Zweifelsfall sein Geld zurückbekommt. Das, mhm. das bietet die bezahlen funktion ab und das ist tatsächlich was gewesen, was auf Kleinanzeigen über die Jahre immer stärker zugenommen hat. Wir haben das viele Jahre beobachtet, dass wir immer sehr vehement davor gewarnt haben, Dinge in ein Paket zu schicken und per Vorkasse zu bezahlen. Und trotzdem haben die Leute das auf Kleinanzeigen immer schon gemacht, sehr stark. Ja. Und das hat uns dann über die Jahre da auch zu einer gewissen zu einer gewissen Bewusstseinsveränderung bei uns geführt, dass wir eben gesagt haben, okay, wenn die Leute das ohnehin machen, egal wie sehr wir davor waren, dann müssen wir einfach ein Produkt anbieten, was diesen Weg deutlich leichter und sicherer macht, weil das natürlich auch ein Einfallstor ist bis zu einem gewissen Grad für Betrug ist. Und da haben wir eben sicher Bezahlen eingeführt, was sehr, sehr gut angenommen wird, wo die Menschen eben dann auch bis zu einem gewissen Grad sicherer sind, als sie es in der Vergangenheit waren.
1: Lass uns da kurz bleiben. Kannst du ein bisschen erzählen darüber, wie gut das angenommen worden ist? Du meintest ja, es wird viel benutzt. Kannst du da vielleicht zahlen? Jeder zweite, jeder dritte, jeder fünfte Verkauf läuft darüber.
0: Ja, ganz tief kann ich da nicht reingehen. Was ich sagen kann, ist, dass auch Teil unserer Quartalsveröffentlichung, das ist das schnellstwachsende Geschäft, was wir innerhalb von Kleinanzeigen haben mit Triple Digit, wie man so schön sagt, Wachstumsraten, mhm. also über 100 Prozent. Wenn man das im Jahresvergleich anschaut, das ist, mit Abstand das schnell wachsendste Geschäft und für uns auch ein super wichtiger mhm. Teil.
1: Für die 1800 Kunden, die jetzt gerade von Betrugsfällen betroffen sind, die also auf Kleinanzeigen von drei Betrügern aus Frankfurt, die müssen sich gerade von dem Würzburger Landgericht verantworten, die sind von denen bei euch auf der Plattform übers Ohr gehauen worden. Da kamen dann, also ich nehme mal an, die hatten, keine Bezahlfunktion über euch. Da redet man gerade von Schäden von 900.000 Euro. Sowas passiert natürlich immer wieder mal. Was könnt ihr als Plattform gegen solche Fälle tun? Ich meine, in dem Fall reden wir von, von Account-Takeovers durch diese Kriminellen. Das kann natürlich bei euch passiert sein. Das kann woanders passiert sein. Weiß man nicht, ja. Trotzdem, bei euch entsteht der Schaden für den Kunden. Was könnt ihr als Plattform da tun?
0: Vielleicht fangen wir mal ganz oben an. Grundsätzlich haben wir natürlich, wenn man auf die Zahlen schaut, hat die Online-Kriminalität in Deutschland relativ umfangreich zugenommen. Wir sind Teil von der Initiative Deutschland sicher im Netz und haben auch jetzt vor zwei, drei Wochen eine größere Studie im Zuge dessen rausgegeben. Und da sieht man leider, dass die Gefährdungslage im Internet relativ drastisch zugenommen hat. Und nicht nur bei Kleinanzeigen, sondern insgesamt. Also Online-Kriminalität mhm. ist leider ein sehr lukratives Geschäft, wo auch viele Leute mit einem hohen Professionalisierungsgrad unterwegs sind und du hast gerade schon den Fall angesprochen, der der im Moment in den Medien ist, wo wir zunächst mal natürlich froh sind, dass ja über den Ermittlungserfolg, ja, dass man eben mhm. solchen Leuten na, das Handwerk legen kann. Darum ist uns natürlich extrem gelegen. Jetzt vielleicht ein, eine Ebene tiefer, was machen wir dagegen oder was was können wir dagegen machen? Du hast es schon angesprochen. Ein, ein großes Problem und das ist wahrscheinlich das größte Problem, sind die sogenannten Account-Takeovers. Also was sehr, sehr häufig passiert, ist zwei Dinge. Entweder werden irgendwo bei einem Anbieter im großen Stil Daten entwendet. Ganze Datenbanken mit den Kombinationen aus E-Mail-Adressen und Passwörtern. Und was dann Kriminelle machen, ist, die probieren diese Kombination einfach wild auf allen Plattformen aus, auch auf Kleinanzeigen. Und leider machen die Menschen, viele leider heute immer noch den Fehler, dass man das gleiche Passwort überall verwendet. Das ist tatsächlich ein Tipp, den ich jedem vorbei. Die Hörerschaft hier hat wahrscheinlich im besten Fall nicht überall das gleiche Passwort, würde ich jetzt mal denken. Aber man es ist hofft es zumindest her. Ja, hoffen wir mal. Aber das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil wenn man, wenn irgendwo was geknackt oder gehackt wird, dann heißt es für die Nutzer, die überall das gleiche Passwort verwenden, dass im Prinzip jeder andere Account auch ähm, durch Kriminelle verwendet werden kann. Oder eben klassisches, das ist die, der zweite Weg ist eben das, was, was man Phishing nennt, ja, dass man auf irgendwelche Formulare landet, die sehen aus wie von Kleinanzeigen oder von anderen Anbietern. Da füllt man seine Daten ein und hat dann am Ende Kriminellen den Zugang gegeben. Und so war das in dem Fall auch, dass im Prinzip, mhm. sag ich mal, gut aussehende Benutzerkonten verwendet wurden. Wir machen da natürlich relativ viel. Eine Sache, die wir gerade im großen Stil ausrollen, in einigen Kategorien ist es auch schon vollständig live, ist das, was wir Zwei-Faktor-Authentifizierung nennen. Das heißt, wenn man bestimmte Dinge auf der Plattform tut, dann muss man zusätzlich zum Benutzernamen und dem Passwort eben auch noch einen Code Eingeben, der einem entweder per E-Mail oder per, per SMS zugeschickt wird. Das ist ein relativ probates Mittel. Das kennt man auch von vielen anderen Plattformen. Mhm. Das rollen wir bei Kleinanzeigen gerade aus. Und natürlich haben wir über die Jahre auch extrem viel investiert in, ich sag mal, eine automatisierte Erkennung von Dingen, die gefährlich aussehen könnten. Also ich vereinfache das jetzt vielleicht mal, aber wenn man jetzt ein iPhone 14 Pro Max Nagelneu OVP da hat und der Preis sind 350 Euro, dann ist das was, was einfach nicht plausibel ist. Und solche Dinge kann man bis zu einem gewissen Grad automatisiert erkennen. Das mhm. ist in den meisten Fällen auch das Einfallstor, dass eben da Angebote gemacht werden, die bestechend gut klingen. Wenn aber irgendwas einfach zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das in den meisten Fällen auch. Wir schauen auch auf Dinge wie die Abweichung des Standortes. Also wenn plötzlich Benutzer wild den Standort wechseln, das nicht plausibel ist, dass man innerhalb von 20 Sekunden von Köln nach München reist, solche Sachen. Und in den Fällen fragen wir dann, wenn den Benutzer oder die Benutzerin, ob er oder sie es wirklich ist, solche Dinge, da machen wir relativ viel, haben wir noch einige Dinge, die wir gerade aktuell ausrollen, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung über alle Kategorien. Aber natürlich bleibt Online-Kriminalität ein grundsätzliches Problem, nicht nur bei Kleinanzeigen und leider eben auch eins, wo der Trend definitiv nach oben geht.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen zurückkommen aufs Geschäftliche sozusagen. Du meintest ja vorher, ihr schaut nicht so richtig auf andere Plattformen, die sich in eurem Umfeld bewegen. Ihr versucht so ein bisschen, habt ihr eure eigene DNA und versucht, die zu verfolgen. Der Wettbewerb wiederum schaut, habe ich den Eindruck, schon äh, auf euch, mitunter auch sorgenvoll. Und ich finde, das aktuelle Beispiel dazu wäre wahrscheinlich der kostenlose Privatverkauf bei Ebay, den, den es ganz lange nicht gab. Und jetzt seit, ich glaube, drei Monaten kann man auf Ebay seine Sachen kostenlos einstellen und sie haben es auch groß beworben, lass es los, Kampagne und sowas. Wie beobachtet ihr dieses Ereignis vom ehemaligen Partner?
0: Grundsätzlich glaube ich, ich habe ja eben schon darüber gesprochen, was ist eigentlich unser Ziel? Unser Ziel ist es, mhm. Gebraucht kaufen einfach als wahre Alternative zu etablieren und letzten Endes auch dem im besten Fall dem E-Commerce bis zum gewissen Grad den Rang ablaufen. Insofern ist für uns erstmal jede Form von Wettbewerb, guter Wettbewerb, die ein ähnliches Ziel verfolgen. Und äh, das hat mhm. ja zumindest eBay im ersten Schritt auch versucht so zu kommunizieren, wobei natürlich bei eBay schon auch klar ist, dass ein Großteil der Waren, der Abstand größte Teil der Waren nach wie mhm. vor ganz klassische Neuware von gewerblichen Händlern ist. Insofern, Ebay geht es bei der ganzen Sache natürlich auch darum, den Marktplatz grundsätzlich ein bisschen wiederzubeleben und auch mhm. den gewerblichen Händlern da wieder mehr Zulauf zu bringen. Insofern ist es nur so halb unsere Mission. Insofern gucken wir da natürlich gewissermaßen kritisch drauf. Und wenn man dann noch weiter zurückschaut, wir waren ja Teil von Ebay und Ebay hatte in Deutschland mit Abstand den stärksten privaten Marktplatz, den man sich vorstellen kann, das sind wir. Insofern ist die, ist die Verwunderung schon groß, dass das nach dem Verkauf wieder Thema ist, weil wir ja vor drei Jahren noch Teil der gleichen Unternehmung waren. Aber in Summe gucken wir da relativ gelassen drauf. Wir haben eine sehr, sehr starke Marktführerschaft in dem Bereich, die auch durch das Rebranding gestärkt wurde, wo wir sehen, dass wir sehr, sehr gut unterwegs sind, was unsere Wachstumszahlen angeht. Insofern sind wir da jetzt nicht, nicht besorgt.
1: Okay. Lass uns zum Schluss noch kurz einen Blick auf den Secondhand-Markt an sich werfen. Du meintest ja eure Mission mit, den Secondhand-Markt als das echte Alternative zum, zum klassischen Neuwaren-E-Commerce aufzubauen. Dann wird Secondhand seit einigen Jahren immer wieder nachgesagt, dass sie also der große Gewinner der Krise sein und so weiter. Ich verfolge das schon eine Weile, auch durchaus wohlwollend, weil ich würde mir das privat auch wünschen, dass es so wäre, dass der Secondhand-Bereich einen großen Teil einnimmt. Aber ich sehe es irgendwie aktuell noch nicht. Also was ich sehe, sind Mädchenflohmarkt geht pleite, andere Plattformen tun sich schwer, Momox, großer An und Verkäufer, hat jetzt auch keine brillanten Zahlen vorgelegt. Wo steht aus deiner Sicht der Secondhand Commerce oder auch der Recommerce in Deutschland aktuell?
0: Ich glaube, es gibt zwei, also erstmal, ich glaube, für, oder für mich ist, ist, ist Gewinner immer so ein bisschen schwierig. Das gab es ja auch während der Corona-Krise ein paar Mal das Zitat, ne? hm. Privatverkauf oder das C2C-Geschäft ist der große Gewinner. Und wir haben tatsächlich, wenn ich jetzt auf Kleinanzeigen schaue, nicht nur gewonnen, wir haben ja einen relativ großen Anteil nach wie vor äh, an Umsätzen, die auch aus unserem Werbegeschäft hervorgehen. Und da haben wir natürlich auch den, den Einfluss der Inflation oder Rezession gesehen, hm. ja, wo, so, wo Werbetreibenden deutlich die Budgets Senken und insofern sind wir da jetzt rein finanziell auch nicht nur als Gewinner aus dem Ganzen rausgegangen. Was aber schon stimmt, ist, dass vor allen Dingen während der Pandemiezeit viele Menschen ein, ein gesteigertes Bewusstsein entwickelt haben, was Nachhaltigkeit angeht und auch tatsächlich das nicht nur in den Köpfen was ausgelöst hat, sondern auch das Verhalten sich geändert haben. Wir haben da sehr, sehr hohe Nutzerzahlen gesehen, sehr, sehr viel Inventar, was auf die Plattform kam, sehr, sehr viel Käufen und Verkäufer erlebt. Insofern, glaube ich, ist es schon so, dass dieses gesteigerte Bewusstsein und auch die, die Präsenz in den Medien darüber, dass wie wir den Planeten in der Vergangenheit gehandhabt haben und wie wir mit, dem, mit den Ressourcen auf dem Planeten umgegangen sind, dass das nicht zukunftsfähig ist. Das hat definitiv dazu geführt, dass Leute ihr Verhalten verändern. Und das andere, was wir erleben, ist, dass natürlich das Umfeld, in dem wir im Moment unterwegs sind, also Inflation, starke Belastungen, vor allen Dingen für Familien. Es gibt eine Befragung, die wir uns angeschaut haben. Zwei Drittel der Familien sagen, dass das aktuelle Umfeld tatsächlich realen Einfluss auf ihr Kauf- und Verkaufverhalten hat und Menschen wirklich jeden Groschen zwei-, dreimal umdrehen müssen. Also, und das ist natürlich der zweite Treiber, der Menschen auch dazu bewegt, Gebrauch zu kaufen, weil es nicht nur, ich sag mal, aus ökologischen Gründen eine bessere Alternative ist. Also der co 2 fußabdruck eines gebrauchten Artikels ist ein anderer der, als der eines neuen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Also es ist in aller Regel eben auch ein günstigeres Angebot. Und das ist schon so die Kombination, die recht einzigartig ist, wenn man auf den privaten Kauf und Verkauf von gebrauchten Dingen schaut, weil wenn ich schaue auf andere Angebote, wenn immer ich mich für was, ich sag mal ökologisch sinnvolleres entscheide, ob das jetzt die Biobanane ist oder der grüne Strom oder das grüne Gas oder das Elektroauto, dann ist in den allermeisten Fällen die, sage ich mal für den Planeten, die bessere Alternative eine, die eben deutlich teurer ist. Und das hat man mhm. beim Second Hand Handel nicht, ja, man tut was, was aus ökologischen Gründen sehr sinnvoll ist und es ist in der Regel auch noch günstiger und dieses Bewusstsein, das ist schon da und das das hilft natürlich bis zu einem gewissen Grad Plattformen wie Kleinanzeigen, da auch nochmal ordentlich Zuwachs zu finden.
1: Mhm. Ja, dann Wandel und Gottes Ohr. Ich hoffe, dass es so ist. Also mich bei uns auf jeden Fall. Ja, das ist schön. Ja, ich haben diese Plattformen die einer nach der anderen hier insolvent geht, die sich eben mit dem Thema beschäftigt. Das hat mich schon ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, weil ich das eigentlich auch schade finde. Naja, wie geht's bei euch jetzt in diesem Jahr noch weiter? Ihr habt jetzt das Rebranding hinter euch gebracht, war sicherlich ein großes Projekt. Was habt ihr in den nächsten zwölf Monaten sonst noch so vor?
0: Jetzt legen wir uns erstmal zwölf Monate hin und uns aus. <lacht> nee, so genau, kann es
1: anfühlen, nehme ich an. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war natürlich ein, ein großes Brett, des Rebranding, ein spannendes, großes Projekt. Wir haben ja eben schon so ein paar Sachen angerissen. Das Ganze, was wir sicher bezahlen nennen, ja, also das Ganze, den, den, den privaten Kaufen, Verkauf von gebrauchten Sachen noch sicherer zu machen, riesen Riesenthema. Über sicher bezahlen, aber auch über die Themen, die ich eben genannt habe, die wir im Hintergrund machen, um Betrug zu erkennen und so weiter. Das sind große Themen, die wir auch weiter auf dem Schirm haben. Dann das ganze Thema mit den gewerblichen Händlern, die auf Kleinanzeigen sind. Also wie können wir den Händlern, die bei uns sind, ein noch besseres Tor zur Welt sein? Wie können wir
1: mhm. die noch
0: stärker fördern? Wie kriegen wir es hin, dass sie noch präsenter sind? Sie mehr Absatz machen mit Produkten, an die wir eben auch glauben. Das ist natürlich weiterhin ein Riesenthema. Wir haben kurz über Immobilien gesprochen. Da haben wir sehr, sehr viele Dinge, die wir umsetzen, um auch für die Immobilienmakler noch besser zu werden. Also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wir haben viel zu tun.
1: Okay, na dann bin ich gespannt, auf das nächste Update. Für heute sage ich vielen Dank für die Einblicke und die Gedanken und ja, dass so nah an die konkreten Zahlen rangehen, wie man halt so weit kann. Ich weiß es zu schätzen. Ich danke dir, Paul, und euch vielen Dank fürs Zuhören und seid gern das nächste Mal wieder dabei beim Internet World Touchpoint. Danke Danke, Ingrid.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.